0: Un cuvânt din Cartea Sfântă, Luca, din capitolul 2, voi citi, de la versetul 22. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim, ca să-l înfățeșeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta durea ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului a venit la templu mânat de Duhul și când au adus părinții în untru pe pruncul Isus, ca să se împlinească cu privirele ce poruncea legea. Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis Acum slobozește în pace pe robul tău stăpâne după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care e pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucruri care spuneau despre el. Simeonea binecuvântat și zis Mariei mama lui, iată copilul acesta e spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mera acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Așer. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămase văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poști și rugăciuni. A venit și în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus. tuturor celor ce așteptau mântuirea Erusalimului. Amin. Vreau să vă spun această seară că noi rezolvăm problema sărbătorilor în momentul în care stăm liniștieți ca popor și zicem, domnule, porcul e în frigider, vinul e în, în bute, copiii mi s acasă, am câteva zile de la servici și ne bucurăm de sărbătorile acestea. Crăciunul e o sărbătoare care o dată pe an, vorbește despre un Hristos care s-a născut în urmă cu 2000 de ani în Troiesle, și a coborât uh, slava lui la nivelul nostru, a trotuarului uman, și Dumnezeu a fost acela care a privit acest lucru din dragoste pentru noi, dar dorând, dor, adică fiind, fiind inima străpunsă, înainte ca să fie străpus inima Mariei, a fost străpus inima lui Dumnezeu Tatăl, pentru că, de fapt, Dumnezeu i-a plătea uh, factura mântuirii noastre. Ce vreau să vă spun această seară. Ne dorim sărbători fericite. Niciodată sărbătorile noastre nu vor fi fericite. Pe pământul acesta nicio sărbătoare nu-i fericită. Pentru că sărbătorile acestea, o zi, o plătim cu lacrimi multe. Puținele noastre clipe de fericire și de bucurie le plătim cu, cu un preț imens. Nu există sărbători fericite fără Dumnezeu. Asta știm cu toții. Nu e un slogan, e un adevăr. Sărbătorile vin și pleacă. Unul dintre marele, frumoasele, metafore, comparații, cum dumneavoastră din poezia românească, vorbind despre mamă, mamă frumoasă ca o duminică fără sfârșit. Ne-am dorit o asemenea duminică. Dar probabil că în această seară, conștientizați împreună cu mine, că tot ce e pe pământul acesta e trecător. Când vorbim despre a pregăti o sărbătoare spirituală, ea trebuie să vină într-un, într-un orizont de așteptare. Doar să, să nu credeți că Isus Hristos, când a venit în lumea noastră, noi știm că totul a fost nepregătit. Nu a fost pregătit pentru el o casă în care să se nască, nu a fost pregătit o fecioară pentru că îngerul a venit foarte devreme la Maria și a spus: Vei rămâne însărcinată. Nu știut părinții ei de dinainte să-și pregătească fata pentru asta. Multe lucruri s-au întâmplat repede, repede pentru noi, pentru oameni, deși Dumnezeu cu miliarde și miliarde de ani în spate hotărâse lucrul acesta. Ce aici? Vreau să pricepeți că nu n-o a căzut dintr-o dată, pentru că Duhul lui Dumnezeu Hristos nu n-o a venit în lumea noastră dintr-o dată și fără ca nimeni să se fie sesizat. Erau oameni care îl așteptau. Erau oameni care doreau întâlnirea cu Hristos. Erau oameni care la Duhul lui Dumnezeu le a spus, nu veți închide ochii până nu-l veți ține în brațe." Erau oameni care, pe care Dumnezeu se putea baza și când Hristos avea 8 zile, când a fost dus la templu, când ca și evreu i-au făcut în prejur, când factorul de coagulare a sângelui K era cel mai uh, puternic, adică nicio o rană, nici un pic de sânge ca să poată să fie circumcis. În clipa aceea când ajung la templu, o, oh, zice Maria, până nu o să ne cunoască nimeni, suntem săraci, n-au dus miel cu ei, că n-au avut. Legea lui Israel spune altceva, când veți avea un copil și îl duceți la templu, spre preotului un miel. Dar dacă sunteți atât de săraci că nu aveți umel, duceți-i două porumei sălbatici, două torturele. Astea erau fără bani. Gândiți-vă că erau cu preț atât de mic încât Hristos le dă exemplu pentru uh, neserdătatea lor. E bine, când s-au dus acolo, deja cel puțin două persoane îi așteptau și doi bătrâni, Samuel și Ana. Era acolo în templu și zice, te-am așteptat de mult. Și așteptăm cu toții niște minuni, mă, dacă de Crăciun. Poate, știți ce fac oamenii cu mine? Mă năpădesc acum cu mesaje. Pastore zice, vezi că aduc, pe, <coughs> aduc butucul ăla de bărbatul meu, la biserică. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea cuvânt dacă să bântuiește acum că ăsta până acum venea și de Crăciun și de Paște, mă, nu vine mai de Crăciun. Căci că ce că Paște e prea plângăcioasă și nu are experiență. Oamenii își doresc ca să se întâmple ceva. Mă, poate vine mintea la cap de Crăciun, poate vine acasă copilul de Crăciun, se poate întâmpla. Poate că Domnul mă eliberează de boală de suferință, de toate. Așteptăm un miracol, așteptăm o minune să se întâmple. Dar ca să poată să o vedeți, ca această minune să o puteți vedea dumneavoastră. Va trebui ca să știți să o așteptați. Și așteptarea nu trebuie să fie una pasivă, ci una activă. Uitați-vă la oamenii aceștia, dintr-o dată s-au s-o trezit cu Hristos în brațe. Ce apropiere putea să fie mai mare între Hristos și un bătrân, aproape orb, Simeon? N-ați vrea de exemplu ca atunci când voi vă puneți pe genunchi ceru să se coboare în cameră, lângă patul tău să se așeze Dumnezeu și să te întrebe ce mai faci? Nu ați vrea să ajungeți la gradul ăla de intimitate cu cerul încât Dumnezeu să spună am un prieten în Beiuș am un prieten un prieten în Oradea, mă duc să vorbesc cu ea gândiți-vă că Iisus Hristos, nu, haideți să ne gândim la Ilie înainte Ilie zicea, după cuvântul meu, eu îmi cerul când a închis Ilie cerul, nu mai ploa trei ani și jumătate un om, având aceleași slăbiciuni ca și noi dar prin care Dumnezeu se revela. Aș vrea să am gradul acela de intimitate cu Dumnezeu, să le fie frică la toți de mine. Adică să zică nu te atinge de el, că îi prieten cu... Înțelegi? Ce fericiți eram când eram copii mici, când știam că aveam un băiat din sat care era mai mare. Zice, dacă faci ceva, te spun anelul, te bate de nu te vezi. Tot timpul am trăit, fiind singur la părinți, că frații să mă ajutau mai mult. A fost cu frică această că ești nesemnificativ de unul singur. Și totdeauna m-am gândit cât de important este să ai pe cineva acolo sus. Pe vremea lui Ceaușescu ziceai că ai pe cineva sus. Te gândeai puțin până la județ. Vreau să vă spun că este cineva mai sus și trebuie să fie cineva mai sus. Stănă treilea cer și seara aceasta aici. Dar pentru asta trebuie să faci niște lucruri. Uitați-vă la Simion și Ana, cum au reușit, performanța să ță în brață pe Hristos. În primul rând, erau controlați de Duhul Sfânt. Ăștia nu veneau la Biserică din obligație. Ăștia veneau mânați de Duhul. Asta spune uh, Sfânta Scriptură în seara aceasta citesc versetul 25. Zice așa, el a venit la 27. El a venit la Templu mâna de Duhul. Ma, Ana zice despre ea că a venit și ea în același ceas, călăuziți supranatural. A venit și au ajuns amândoi odată, la aceeași, în aceeași clipă. Să nu cumva să credeți că s au anunțat. Veniți mâine la Templu, la ora 9 dimineața, va fi dus la binecuvântare. Fiul lui Iosif și Mariei, Isus, fiți de față cu toții. Nu. N-au avut niciun calendar, nu le-a spus nimeni, nu i-a sunat nimeni. Dar două le-a spus, duceți-vă. Amin. Știți de câte ori mergea un evreu la Templu, ziceți? Pan, pan. De cât? De trei ori. Ce șansă avea în ale trei dăți în care te duci la Templu să te întâlnești cu Hristos? dar atunci când te duci la casa lui Dumnezeu, trebuie să fii mâna de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fii mâna de dragostea lui. În momentul ăla tu nu mai ai probleme cu rugăciunea. Tu nu mai ai probleme cu uh, știți cu chinarea. Eu eu vă văd. Atât vă scârpinați că nu vă place la biserică. Parcă să teezi pe gunoi. Vă întindeți, vă uitați la ceas La telefon Știu că nu vă place Știu, Se vede Când veți fi mânați de Duhul lui Dumnezeu Deocată sunteți mânați de obicei Alții sunteți mânați de părinți De neveste, de bărbați Când vă va mâna Duhul Sfânt Va fi biserica asta în flăcări Pentru că voi vă dați întâlnire cu Dumnezeul puternic. Dumnezeu care face minuni, Dumnezeu care schimbă, Dumnezeu care aduce binecuvântare, mânați de Duhul. Avea o știință supranaturale, zice în versetul 26, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Asta era din Scriptură. Pentru că spune-l Psalmistul, zice, cum, Doamne, mă vei uita tu și nu mă vei coborâ în locuința morților? Ba da, dar la timpul hotărât de mine, zice Domnul, nu vei muri când vrei. Nu vei muri vrei, când vrei, pentru că vei muri când va vrea Dumnezeu. Dar când vei muri, asta contează și o să auziți mai puțin, mai târziu despre asta. Să fiți împăcați cu Dumnezeu. Dar deocamdată, căutați să vedeți călăuzirea lui Dumnezeu. Mă duc la o facultate și mă pun și întreb pe unii și pe alții. Întreb o grămadă care de fapt nici la școala personală nu ar fi trebuit să meargă. Întreb, la ce facultate să mă duc eu? Cu cine să mă mărit? Întreb alți experți. Pe mai ta și pe taică Doi mari experți de la care ai putut învăța cum nu. Ascultați-mă. Tot ce faceți căutați călăuzirea al Dumnezeu. Căutați să fiți mânați de Duhul. Pentru că alternativa la a te mâna Duhul zlanțurile diavolului. Le-ați văzut în seara asta. Descunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Cum știți că Duhul Dumnezeu este în voi? La noi, la Penticostal, e simplu. Dacă îl gloslovim ceva în alte limbi, automat știm că Duhul Sfânt e la capacitate maximă la noi. Haideți să vă spunem cele trei teste mari pe care le-a dat și a spus unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, David Livingstone, care vorbea despre botezul lui cu Duhul Sfânt, omul acesta care a fost până în capătul lumii, la, în Africa, până la cascada Niagara, până la cascada Victorie, vă rog să Omul acesta care a vorbit despre Dumnezeu în cele mai groznice locuri și cu cei mai groznici oameni, spunea omul acesta. Când Duhul Sfânt s-a coborât pe, peste mine într-o noapte în cort și am început să vorbesc în limba îngerilor, și să mă înțeleg cu arhanghelul Mihail și Gavril, zicea el. Am descoperit trei lucruri importante. Știi că e Duhul Dumnezeu în tine când ai foame după Hristos. Prima senzație pe care am avut-o noaptea aceea, o foame după Hristos, după cuvântul Lui. Mi-a și dorit să am biserică lângă biserică, să mă pot duce la toate, spunea David Livingston. Aș vrea să am foamea după Hristos în al doilea rând știi că ai Duhul Sfânt în tine este când ai foamea de a fi ca și Hristos nu numai, nu numai de, de de a-L vedea ci și de a-L urma și a semăna cu El în ceea ce face. să știe oamenii, mă, ăsta trăiește ca și Hristos pe Pământul acesta și mai este ceva, o foame foame de a sluji pe Hristos nu te mai împinge nimeni de la spate. Ce faci lucrurile acestea cu dragoste. Mă, trebuie să dau. Slavă Dumnezeu, eu să fac curat. Eu mă duc, ajut pe cineva. Și facem toate aceste lucruri din dragoste pentru Hristos, care și ele ar fi făcut în locul nostru. Deci, veți, veți avea bine cuvântarea asta dacă, dacă veți fi controlați de Duhul Sfânt, 100% vă veți întâlni cu Domnul. Și veți avea sărbători deosebite, miraculoase, pentru că veți avea sărbătoare în fiecare zi. Al doilea lucru care îl vedem la oamenii aceștia, erau oameni focusați, adică concentrați pe un anumit lucru. Zice cuvântul Domnului că după ce soțul i-a murit la Ana, i-a plecat la templu să se roage și să postească. Deci hai să ne gândim la femeia aceasta. Biblia zice că șapte ani au trăit cu bărbat după ce s-a măritat. După, după de obicei se a la 12 ani, da, o punem la vârstă normală, da, evreicele, la 12 ani. Dar să fie la 13, ca să ne dea socoteala bine. 13 și cu șapte, rămâne văduvă la câți ani? La 20. Avea zice aici, în altă traducere a Bibliei, zice că era văduvă de 84 de ani. Dar noi, noi ne luăm după Cornilescu acum în seara asta, că ajunge și atâta. Deci avea 80 și cât? Zisei, 84 de ani. Minus 20? De 64 de ani era văduv. În momentul în care o rămas fără bărbat, s-a dus în templu și de atunci, pur și simplu s-a focalizat doar pe Dumnezeu. Nu s-a rugat pentru un sos nou, Deși legea dădea voie ca să se mărite pentru că o vă văduvă, da? Și știți ce mai era aici? Numai soțul era sursă de venit. În momentul în care o fără bărbat, trebuia să se roage la Dumnezeu ca să-i dea un bărbat și să aibă sursă de trai. Nu mai a interesat-o. O zis, nu mai vreau alt bărbat, mă pun deoparte pentru Dumnezeu pentru că de aici încolo vreau doar pe Dumnezeu. Asta înseamnă să fii focusat, echilibrat. Să fi pur și simplu cu ochii doar pe Dumnezeu. Momentul în care satana spune tot felul de lucruri, parcă e ciudat scai, că e văd numai așa, și tot timpul o persoană obtuză este, bătu, nu vezi numai așa. Ei, dacă l dacă las pune pe Dumnezeu în față, ar fi perfect. Ar fi extraordinar arește. Ma Problema noastră gravă este că pune în lumea și apoi ne punem ochelari de cal și ne întrebăm de ce nu ne putem mântui. Păi nu mai puteți fie pe Dumnezeu mă. problema aici pentru că ea să ruga pentru răscumpărarea Ierusalimului. Simios să ruga pentru răscumpărarea lumii întregi. E bine, oamenii aceștia aveau un vis. Iubeau sufletele pierdute. Voiau să-L vadă pe Mesia. Nu mai voiau nimic altceva decât Doamne, nu mă lăsa să plec de pe pământul acesta până nu te țin în brațe. Un lucru vreau și un singur lucru vreau, zice Psalmistul, și îl doresc fierbinte. Vrea să locuiesc și să mor toată viața mea în casă-L Dumnezeu. Ar vrea, să trăiesc, ar vrea să trăiesc altfel. Adică stabilesc o țintă și sute la sute stabilești în viață o țintă. Mă, vreau să fiu profesoară de norvegiană, no, poftim, nu știu ce vorbesc acolo. Dar zic, asta e o țintă. În momentul în care te stabilești dor puternică a vieții, vei ajunge să ai succes în viață. Marea noastră problemă este că fiecare zi, nu știm nici noi, trage un lanț de noi, trage celălalt lanț de noi, ne hotărâm. Focusați-vă pe Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și toate celelalte lucruri. vi se vor dea pe deasupra. Al treilea lucru pe care vreau să vi spun în seara aceasta erau că erau credincioși. Observați că aveau o grămadă de ani și din tinerețe amândoi au hotărât să se întoarcă la Dumnezeu și să-L urmeze. Au trecut prin maturitate și au trecut prin bătrânețe și nu s-au lăsat de Dumnezeu. Asta înseamnă credincioșie. Probabil că lucru cel mai important al nostru este astăzi să avem pe lângă noi oameni care să ne fie loiali. Soți, soție, părinți, copii, păstori, biserică. Pentru că lumea până la urmă funcționează, trebuie să funcționează pe loialitate, pe credincioșie. Tot timpul avem senzația că cineva ne împlântă un cuțit pe la spate. Tot timpul trebuie ca să ne pregătim. Nu te încrede nimeni. Așa, așa de, de exemplu să nasc schizofrenice. Nu te încrede nimeni. Paranoia se instalează în viața noastră pentru că fiecare om e o potențial iuda. Și atunci și când îl săruți, parcă e un fel de sărut din ăsta, prietene, ce ai de făcut, fă. Nu-i dragoste între noi pentru că e o frică. De atâtea ori am fost trădați în viață că orice om care ne strânge mână, probabil că vrea să-ți o rup. Vreau să înțelegeți că E știu că e greu să urmați numai pe Dumnezeu. E foarte greu. Dar spunea la un moment dat Maica Tereza când a fost întrebată Nu vă este greu, doamnă? La care i-a spus ziaristului de la BBC Domnule, eu nu sunt chemat să am succes, ci să fiu credincios. Voi nu sunteți chemați să aveți succes. Și să rămâneți lângă Dumnezeu tot restul vieții voastre. Eu nu știu dacă toți de aici vă veți vedea visele umane împlinite, dar dacă veți simți pe Dumnezeu ca vis, dacă țintiți cerul, veți avea și cerul și pământul. Dacă țintiți pământul, nu veți avea nici pământul, nici cerul. Nici pământul, nici cerul. E greu ca oamenii să se întoarcă pe, spre Dumnezeu și e greu să pui sămânța. Vorbești de bărbatul tău, dar mă gândeam astăzi între slujbe, când s-au dus primii misionari în Haiti să predice Evanghelia la băștinașa ei prin copaci. Știți cât le-a trebuit până când primul băștinaș a crezut în Dumnezeu? 16 ani. Păi dacă ăștia veneau acum într-un ceas Gata, venim, plecăm, vorbim despre Dumnezeu Oamenii se întorc la Dumnezeu 16 ani În Noua Zeelandă Le-au trebuit 12 ani ca primul neozelandez Nei care au părul creț Și să tund cu iarbă A Ca să se întoarcă la Dumnezeu le a mai trebuit 12 ani Nu există rezultate instante la sfințenie Nu există nici șorcaturi Nu există scurtături Dumnezeu, parcă nu una. și la la răgăciune, și joi la studiu biblic, și duminică dimineața, și duminică seară, mai sunt o grămadă care mai fac și naveta din Oradea până aici. Și te întreb de ce. Pentru că fiecare zi e un proces în care Dumnezeu ne apropie mai tare de el. Nu vom vedea, ni se pare că de la A la B nu e nimic. Dar de la Dumnezeu, de la alfa la Omega, e totul drumul ăsta. Nu există drum cu scurtături. Vreau să închei spunându-vă Că mie mi se pare că oamenii aceștia Vor vedea pe Dumnezeu 100 la Care sunt pregătiți să moară. În momentul în care L-a ținut pe Hristos în brațe Știți, eu zis după aceea Sibion Mă, numai Dumnezeu știe cum vine la templu Știți El nu mai vreau vrut să mai pleci. L-au dat înapoi la Maria le o profețit și Ana Și el și zice: Doamne, dacă poți să mă duc astăzi. N-ai vreun n transport special să mă ieși pe mine. Slobodzește în pace. Pe robotav. E fantastic să fii pregătit să pleci. Întotdeauna moartea îți apare nepregătite ca pe guvern iarna. slobozește în pace. Știți că o să simțea omul ăsta dacă zice slobozește în pace. Cum o privit el trupul lui? Cum o privit pământul acesta? Când zice slobozește în pace, se simțea prizonier pe pământ, Să simțea legat. Eliberează-mă, Domnul! Eliberează-mă! sără peste dezamăgirile din trecut, au mai trăit încă 60 de ani, 60 și ceva de ani de văduvie. Nu s-au s-o lamentat, nu a devenit depresivă, dacă o devenit eu trecut. Cert este că s-au hotărât să trăiască cu un scop în viață. Știau că Dumnezeu are un scop cu viața lor, au ales singurătatea, nu s-au mai căsătorit, au rămas oameni care au zis, doar pentru Dumnezeu trăim, 100 la M-au întrebat studenții, putem fi familii și să trăim doar pentru Dumnezeu? Și am zis, nu. Dacă vrei să trăiești doar pentru Dumnezeu, poți doar dacă e singur. Singur. Pentru că atunci când ai familie, trebuie să treiești pentru punți. Trebuie să treiești pentru o grămadă de lucruri care apar în familie, o grămadă de probleme care apar. Și automat timpul cu Dumnezeu e tot mai redus. Oamenii cești au zis, eu vreau ca tot timpul meu. că nu ai rezolvat nimic dacă e singur și stai la televizor. Să ziua, nu? Ea, e nenorocit. Nu, o zis, tot timpul meu care l-am îl dau lui Dumnezeu. La să se pună la dispoziție lui Dumnezeu trăiau neprihănire. Asta, asta s-o gândit și profetul ăla, Balam, când au zis, o, de-aș muri și eu de moarte celor neprihăniți. Și vreau să vă spun că Îi învățăm pe oameni cum să trăiască, dar probabil că trebuie să învățăm și cum să moară. La noi, la sat unde am crescut eu, a murit bine înseamnă a acasă. Când l-am furat pătreanul lui Pașcău primată din spital, l a băgat în mașină. Era doctor, domnul doctor Galea de la Șteai. Interna la dânsul, era la interne. Eu zis nimic. Dacă trei ani au zis, că mine să mă duc acasă. Eu vreau să mor acasă. L-am luat, l-am băgat în mașină, m-am băgat până acolo la spital. Nu Numai bine că microbuzul era și alb. Crez credul că e ambulanță. El m-a așteptat deja cu tot făcut, dar bagajele era tot în pijamă și toate erau puse în plas. Vă dați acum l-a luat, că mi a spus că nu are niciun bilet de ieșire. Doctorul îl căuta pe la pat. Zice, unde e Treanu? Mi-a spus, o soare de noastră, asistentă acolo. Păi zice, o pleca cu pastorul. Puh, ce cuvinte s-au spus pe coridor. Ce blagoslovenii. Mă duc cu Treanu acasă. El hotărât să mor. Prima dată zice, mă duc la găini. Să duce la cotețul de la găini, face apelul. Marița fironduța, Bun, toți săci, Suleiman magnificu, Icoa era acolo. Pae merge să vadă porcul. După ce termină cu tot șeftelu, merge să vadă pe mareoara. Bă, ce nevastă mai. Dupăa se pune pe pat, zice că te Scoate-o afară, păcini, ce pe vreau să-ți mărturisesc ceva. O scot afară, îmi spune omul, dar putea să spună cu tot satul, că tot biserica poate să spună. Mare, ce lucru, ce? Zăci, și acum mor. Ce să moră? Zic, hai să povestești ceva. ți minte, în urmă cu vreo 15 ani, zic, când a venit la tine acasă, că ai avut profeții că vei muri. Scurtă, ți este, sunt zilele tale, omule, nu știu cine-i băga boala asta în el, groază. Când mă duc, ce făcea în curte? Niște scânduri, se punea, era pus pe o scândură din aia sus pe asta și tragea cu creul. nu? Ajută-mă, zice că-mi să trag. Mi-am făcut sicriu. Covul lucrare. Iar pregătit să mor. Iar hotărât, iar s-a împacă cu toată lumea. Sicriu l-am pus în pod după ce, că nu mai murit. Că au fost o vreme, o vreme și jumătate, două vreme jumătate și apoi până nu ne mai numărat. A, sicriu, l-am umplut cu fasole, l-am dus în pod. Fac o paranteză. Când a murit, duse sus în pod după sicriu, Când am, l-a ridicat, Tot s-a făcut praf și fasole, s-a s-o în tot podul. Nu știu câte încercări au avut, oricum de trei 3 ore l-am numai din spital și l-am dus acasă. Cum ajungea acasă, cum se făcea bine? Supărat. Mă, zice, poate Dumnezeu n-are nevoie de mine. Are. Nu se mai. La noi acasă, ca să mor bine, să mor cu familia după tine, să nu mor la azil. Nu. Să ai focior, celelalte lucruri care sunt pregătite pentru sicriu, în jurul sicriului, găina pusă, să fie dată peste pomeni, le tot ce da. Ca să mor bine, am auzit ungurii zic că e bine să murim în somn, zice, mă. A muri bine înseamnă să fii împăcat cu Dumnezeu. Păcatele iertate, sângele lui Hristos în viața ta, împăcat cu toată lumea. Și apoi, hai la veșnicie Iisus. Vorba lui Ovidiu Liteanu, hai rai, ce mai stai? Asta am vrut să vă spun, să vă pregătiți de moarte. Pământul ăsta nu e bun. Și cu ce vreau să închei? Nu suntem buni niciun. N-avem cum să fim buni. Povestea 1918, țineți minte anul ăla? 1918. Ungaria avea guvern bolșevic, România de-abia apucase să se facă România mare, Aici umla o grămadă prin toată zona noastră, o grămadă de trupe neregulate maghiare, conduse de verboții, verboții venise de la... De asta e istorie. S-au dus ungurii și au aprins idiștelul, i-au omorât pe cei din idiștel cu baionetele, au aprins o la unul Ioscosoki, au venit în pântășești Au prins-o pe Ana Iovan de la noi din sat I-au tăiat sânii I-au scos ochii Pa păi ce au împușcat Au vrut să prindă Nu Numai întâmplarea A fost că au reușit să scape După care au venit armata română Supărați și a cu o grămadă de trupe neregulate. Am zis că românii sunt mai buni, nu sunt mai buni. I-am dus în grădinari, în grădinari, pentru că ne-au supărat și ne-au ținut pe drum cu o pușcă mitralieră din curtea bisericii. Am adunat 15 unguri, i-am pus în fața bisericii noi români și am împușcat pe toți 15. După aceea, ne-am dus în tercaia 2 km de aici, de Beiuș, am adunat în fața bisericii reformate 91 de unguri, i-am împușcat pe toți 91, dar până seara am mai omorât încă 8 prin case, la femeile am scos și noi ochii. Și ce mai ducă din povestea asta, că povestea de la noi, că și de la noi din stasul dus cu cuțitele și cu tot în tărcaia. Și din Sighiștelul mai apucat, care mai rămas în viață, să s-o o moare și în Sighiștelul. Dar ce povesteau bătrânii noștri că atunci când am împușcat un copil de 13 ani aici din Târcaia copilul a spus pe ungureaște la taică sau că nu e pregătit să moară dar cine dintre noi e pregătit să moară în lumea asta cu oameni cine e pregătit să moară în lumea asta cu oameni Bun, nu suntem mâine dimineață suntem toți fără Dumnezeu înapoi la secure, la cuțit Mâine dimineață, fără Dumnezeu, lumea aceasta este o, o, un imens teren de luptă, un câmp de luptă. Cine ne poate învăța să murim bine decât, pentru că dacă ai o viață frumoasă, știi, vreau să vă spun ceva, că cine trăiește frumos, oameni buni, și moare frumos. Și de ce a fost ușor să spună, slobozește în pace prerobul tău, pentru că toată viața lui a trăit frumos. O zis, n-am nicio pată la dosar, vrea să mă verifice cineva. Și nu-mi pasă ce îngeri trimis după mine. Eu știu că veșnicia mea e cu Iisus. l a ținut în brațe. Vă dați seama când veți ajunge în cer să vă întâlniți cu Simeon. Omul care l-a ținut în brațe pe Iisus. De obicei, el ne ține pe noi în brațe, dar atunci au avut nevoie să țină cineva în brațe și să-i aducă o binecuvântare. Și-a făcut lucrul acesta. Ai vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o inimă bună, o inimă adevărată, o inimă sfântă, o inimă puternică, o inimă gata ca să plece din locul acesta, o inimă focusată pe Hristos, o minte focusată pe Hristos. Să fim oameni aceia călăuziți și mânați mereu de Duhul lui Dumnezeu în toate. Dacă Duhul Sfânt îți spune, du-te acolo, du-te acolo. Dacă Duhul Sfânt îți spune, bagă mâna în buzunar, ba și dai omului ceea ce trebuie pâinea. Dacă Duhul Sfânt îți spune, stai, nu te du. Indiferent ce îți oferă lumea, indiferent ce îți oferă, ce oportunități ai. Spune lui Dumnezeu așa, Doamne, cum o zis Moise... Dacă nu vii tu însuți cu noi, nu vreau nici parție boca, nu vreau nici sfinții penticostani, nici baptiști. Dacă nu vii tu cu noi, să nu ne lasă plecăm din locul acesta. Tu însuți! Vreau în seara aceasta să spunem doar Hristos. Doar Hristos. Doar Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare și după obiceiul nostru de aici în biserică, noi ne rugăm împreună Haideți să ne rugăm împreună seara aceasta Și să spunem Doamne, vreau să fiu călăuzită călăuzită de Tine Vreau, Doamne, ca să Privesc țintă spre împărăția Ta Să caut mai întâi împărăția Ta Și toate celelalte lucruri Tu mi le dai vă deasupra Ajută-mă ca în anul care vine Doamne, să pot să trăiesc În credincioșie Indiferent ce pierd Să nu pot să mă las de Tine Niciodată și Doamne ajută-mă să fiu pregătită, să fiu pregătit Că dacă 2020 va fi anul în care eu voi pleca de aici, de pe pământul acesta Să nu fie frică de moarte Zicea Eminescu în nodă antic? Nu credeam să învăț a muri vreodată Dar o să învățați să muriți E atât de ușor să înveți să mori Contează, nu dacă ai învățat sau nu Contează să fii pregătit Haideți să ne rugăm cu toții Domnului, amin